0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Herman Bramer, topman van Dynamo Retail Groep. In de coronacrisis groeide de populariteit van de elektrische fiets tot grote hoogte. Wat is daar nog van over? En waarom gaan de fietsketens Bike Totaal en Profiel, de fietsspecialist samen verder onder één naam? De vraag naar e-bikes explodeerde tijdens corona, maar de sector kampt tegelijkertijd met problemen in de toeleveringsketen. We beginnen bij nieuws dat tamelijk heet van de naald is, namelijk het feit dat een van de formules waar jullie onder bekend staan, profiel en bike totaal, gaat verdwijnen uit het straatbeeld. Omdat die ook gaat vallen onder de noemer, onder de vlag van bike totaal profiel verdwijnt.
1: Ja, de naam zal verdwijnen, maar de ondernemers en de winkelformule zelf natuurlijk niet. Want die gaan we integreren samen met Buiktotaal en die gaan we ontwikkelen. En we vonden het heel verstandig om dat met schaalvoordelen en kracht en een sterk merk bouwen... om dat in
0: één plek te investeren en in één naam in plaats van in twee. Nou, hoe, hoe is dat gegaan? Want volgens mij is het voornemen er al langer. Uh, dan heb je natuurlijk nog allemaal leden die uh, gewend zijn aan die naam. En uh, Jullie hebben ook nog een uh, centrale inkooporganisatie. Wat moet er allemaal gebeuren voordat die beslissing uh, goed en doordacht genomen kan worden? In de eerste plaats
1: moet je je plan hebben wat je met die nieuwe formule wil gaan bereiken. Op welke doelgroepen je wil gaan richten. Je, wil, hè, je ziet dat de, fiets, de rol van de fiets in de maatschappij in de samenleving heel erg aan het... Ja, veranderen is en het belang groter wordt. Je ziet het, uh, landen bij, bij nieuwe doelgroepen, gezinnen met name... die zich afvragen, heb ik nog wel een auto nodig? En zeker heb ik een tweede auto nodig? En de fiets wordt daarin belangrijk.
0: Ja, maar tot je dienst. Maar die kunnen dan toch ook prima naar een bike totaal gaan... of naar een profiel? Ja, dat klopt. Dat gingen ze al jaren naartoe. Ja, dat klopt, maar we willen investeren in beide winkelformules...
1: en in die vernieuwing. En dat kun je veel beter doen door die krachten te bundelen... en daar één winkelconcept van te maken... wat je ook maar één keer hoeft te introduceren... en één keer uh, hoeft te laden... En daarvoor leken de beide winkelformules heel erg op elkaar. Dus ze hebben eigenlijk te lang naast elkaar bestaan? Nou, dat weet ik niet. Te lang, maar ze hebben wel eenzelfde rol in de maatschappij gehad... richting de klant. Dezelfde hoge dienstverlening. Allebei niet alleen categorie-winnaar van de retailjaarprijs... maar zelfs overal winnaar geweest, achter elkaar. En dat betekent dat je twee hele sterke merken hebt... maar die wel allebei zich moesten ontwikkelen en moderniseren.
0: Maar de... De retailers die nu vallen onder Bike Totaal... kunnen niet uh, achterover gaan leunen, want die naam blijft dan overeind... Maar ja. het gaat er wel degelijk anders uitzien. Ja, ja, alles gaat er anders uitzien. Het logo zal
1: veranderen, de identiteit verandert, de uitstraling verandert, de online positie verandert. Maar
0: waarom, waarom zou je dat doen? Je hebt net uh, met permissie een beetje reclame gemaakt, winnaars in verschillende categorieën gelauwerd. Waarom zou je dan, terwijl de noodzaak niet echt aanwezig lijkt, alles over een andere boeg gaan gooien?
1: Naar voren toe toekijkend is er wel een reden om je te veranderen en te moderniseren. Om dat uh, klant te veranderen en het belang van de fiets heel toeneemt en service en onderhoud een hele grote rol. Speelt op het moment dat je de fiets gebruikt voor echt belangrijke verplaatsingen in plaats van de auto, dan moet er de fiets het ook doen, moet beschikbaar zijn. En als je een probleem hebt, wil je ook naar een plek waar je geholpen wordt en waar je, je snel is geholpen wordt. Dat
0: was vorig jaar ook al zo, en dat is de belofte die jullie waarschijnlijk al jarenlang. Ja, richting de klant. ja,
1: dat klopt. Maar we investeren nu ook heel veel aan de achterkant. Aan uh, systemen, aan uh, serviceconcepten. En als je dat doet, dan biedt het wel heel veel voordeel om daar schaalvoordeel in te halen. En dat is ook voor twee formules tegelijk te doen. En vanuit de consument hebben we gezien dat de meerwaarde van beide formules gewoon identiek is. En dan ligt het wel erg voor de hand om die kranten, krachten te bundelen. Sommigen dat is wat we ook besloten hebben. Sommigen
0: zitten ook dicht bij elkaar. Ja. De, de profiel ja. en de bike totaal, uh, nou, je hoeft er bijna niet meer op de fiets te stappen... om dat te overbruggen in afstand. Uh, blijven die dan ook beide overeind onder dezelfde naam? Of moet je dat nog heroverwegen?
1: Nee, nee in principe is daar ruimte voor, want ze hebben allebei bestaansrecht. En hebben hun eigen klantgroepen, vinden ook het lokale aspect van die formule heel belangrijk. Dus het is bike totaal altijd in combinatie met de naam van de winkel, omdat de relatie naar de klant en de service voor de klant daar plaatsvindt. En de relatie van de klant zit meer met de ondernemer en met de lokale vestiging dan met de naam zelf
0: van dat de winkel. Dan kunnen dus, met wijze van spreken, ook twee bike totaals in dezelfde straat zijn. Ja,
1: dat zou kunnen, zoals je ook
0: twee Hema's, twee Kruidvatten en heel veel verschillende. Nou, bij de Kruidvat, overigens heb ik de topman van de Kruidvat vorige week gesproken. Die zitten zo ongeveer op het aantal winkels dat zij nastreven, Die hebben niet de, de ambitie om er nog veel meer van te maken. Geldt dat voor jullie ook?
1: nou Ik denk dat we met deze 200, ruim 200 winkels een hele mooie afdekking hebben. En we hebben zeker ruimte om te groeien. Maar we zullen niet naar het aantal van de Kruidvat gaan, ja. want er zijn er wel heel veel. Nee,
0: ik las ergens dat slechts 12% van alle uh, fietswinkels is aangesloten bij een formule. Misschien zijn het er iets meer als je het hele totaal neemt. Nee, dat klopt ongeveer wel. Uh, in dat licht zou ik zeggen, er ligt nog voldoende potentieel om juist wel ondernemers aan te sluiten.
1: Ja, in principe, wij kijken naar, naar onze dekking in marktgebieden. En als die dekking goed is, dan hebben wij geen behoefte om daar nieuwe winkels aan, aan toe te voegen. Maar er zijn zeker plekken in Nederland uh, waar ruimte is voor, uh, voor nieuwe winkels. En uh, onder, de een, onder deze
0: formule, en dat zullen we ook zeker nastreven. Ah, want nog even om, om dat beeld goed te schetsen. Er zijn dus die twee formules, dat wordt één nieuwe formule... En er is nog die inkooporganisatie. En daarmee bedienen jullie ook onafhankelijke, zelfstandige leden, of niet? Ja, ja, dat klopt. We hebben in Nederland ongeveer 550
1: aangesloten leden... waarvan er 230 in een van de huidige twee formules zit. En de andere ruim 300 die gebruiken onze dienstverlening aan de achterkant. Inkoop, we plannen voor ze, we kopen gemeenschappelijk in. We hebben faciliteiten rond betalen, andere concepten. En deze ondernemers, die ruim 300, die staan zelfstandig in de markt. Maar is het dan en niet heel geleidelijk om
0: ervoor te zorgen dat ook die uh, leden... die nog zelfstandig in de markt staan... om die toch te binden aan die formule?
1: Als daar ruimte is binnen de formule, zullen we, willen we dat zeker. Maar we denken dat zelfstandig ondernemerschap... en van echt alles zelf doen, ook past bij een type ondernemer... die zich in een meer georganiseerde keten helemaal niet thuis voelt. En beide vinden we belangrijk... Uh, om, om te kunnen bedienen.
0: Maar die organisatie is wel nodig. Ik geloof dat de BOVAG vorige week nog een analyse naar, naar, naar buiten heeft gebracht... om uh, de kansen, maar ook de bedreigingen van de fietsbranches in kaart te brengen. Waarin onder andere staat... fabrikanten bundelen hun krachten ook. Hè, die slokken ook merken op, die worden steeds groter. Daar moet iets tegenover staan. Misschien moeten we ook in dat licht misschien wel jullie bundeling zien van krachten. Want anders dan word je misschien wel in de pan gehakt. Nou, het is zeker belangrijk om, uh, om sterk te zijn... Richting
1: spelers in een hele volwassen fietsmarkt. Het is natuurlijk heel anders dan een paar jaar geleden, waarin nu de fiets een veel grotere waarde en belang heeft. En dat trekt natuurlijk allerlei partijen aan, zeker vanuit automotive, die daarin een, ja, een rol voor zichzelf zien. En het is belangrijk dat wij voldoende schaal en voldoende kracht hebben om in dat spel ook relevant te zijn van dat soort partners. We moeten er dan nog een tandje bij ja, Ik denk dat we, er kan altijd een tandje kan bij. En wat we nu doen is vooral investeren
0: in deze twee formules... om daar één formule volgend jaar in de markt te zetten. Maar met een beetje fantasie kun je zeggen... een elektrische fiets heeft uh, veel weg van een auto. Hè? Er komt steeds meer bij kijken. Dat gaf je net zelf ook al aan. Ik geloof dat QuickFit er nu ook uh, instapt met uh, vier of vijf centra... en ook al deals sluit met uh, fabrikanten van elektrische fietsen... dat het onderhoud daar plaatsvindt. Of als er iets mis is, repareer het. Breng het maar bij de QuickFit. Is dat een serieuze bedreiging? Nou, dat is wel een
1: trend die, uh, die je ziet. En ik weet niet of het echt een hele grote bedreiging is. Het is denk ik meer een bewijs dat consumenten en service en onderhoud heel belangrijk uh, is. En dat is juist de kracht van ons netwerk. Dat we met 230 aangesloten formulewinkels altijd dichtbij zijn. Lek, een fiets kopen is niet zo ingewikkeld. Dat kun je op best wel veel plekken. En dan heb je vaak ook keuze uit hetzelfde soort aanbod. Maar je wil vooral dichtbij geholpen worden als er, als er iets is voor service en voor onderhoud. En dat is juist de kracht van ons netwerk. Maar
0: tenzij die merken exclusieve afspraken maken met bedrijven... als je een van VanMoof koopt, ja, ik weet niet of je het nog zou moeten doen... gezien de recente ontwikkelingen... maar dan moet je hem ook laten repareren via van Moof.
1: Ja, dat klopt. En ik ken mensen die vanuit Groningen naar Amsterdam moesten... om dat te laten doen. Maar
0: en dan kom je er dus niet eens tussen. Ja, dat weet nog afgezien van de vraag of dat wenselijk is of niet.
1: Nee, ik denk dat wij het niet per se tussen van over hoeven te zitten... maar dat wij wel de consument heel dichtbij weten te helpen... en dat, dat, dat consumenten dat ook meer en meer gaan beseffen... door voorbeelden die je nu noemt... waarom het zo belangrijk is dat je die fiets ergens koopt... maar vooral dat je weet dat je daar ook op kunt vertrouwen... als je ze nodig hebt. En dat is de kracht van ons netwerk.
0: Hoeveel wordt er nog gekocht? Hè? Want ik heb nu al een paar keer gezegd... tijdens die coronapandemie... was er een, een schreeuwende vraag naar e-bikes in die ja, zin Ja, Die vraag dat het... explodeerde. Ja, dat dat het niet bij de ja. benen was? Ja, Nee, dat, de, de markt is in 2020, toen het uh, echt
1: losbarstte... is met 35% gegroeid als je kijkt naar omzet... en ruim een kwart als je kijkt naar het aantal e-bikes. En afgelopen jaar en het jaar daarvoor stabiliseerde dat min of meer. Dus blijft dus op een heel hoog niveau staan... En in omzet is de e-bike-markt al, al veel meer dan de helft van de totale fietsmarkt. Maar is komt er niet een moment
0: dat mensen die een e-bike willen hebben... ook zo'n e-bike al hebben? Dus dat je van de hype naar het normaliseren... naar het wellicht zelfs een beetje instorten van de vraag gaat? Nou, ik denk niet dat de vraag instort. Ik denk
1: dat de e-bike in zich heeft dat je de fiets gaat gebruiken... voor uh, verplaatsingen waar je in het verleden de fiets niet voor gebruikte. En dat die behoefte aan die, aan die fiets dus uh, de, daar, mede daardoor komt. En... Uh, ja, de, de, de levensduur van een elektrische fiets is ook korter dan, van een, uh, dan een gewone fiets. Juist door de elektrische componenten en door de motor die erin zit. Ja, dus dat biedt een kans? Nou, dat is een uh, feit binnen die fiets. En dat betekent dus dat de fietsmarkt ook blijvend interessant is.
0: Ja. Je ziet nu wel uh, verhalen van uh, fabrikanten, uh, Stella bijvoorbeeld... waar ze dachten, het gaat ons niet nog een keer overkomen dat we veel te weinig kunnen leveren. Wij slaan groots in. Uh, dat kost ook geld, hè? voorraadbeheer. Uh, zeker als het financieren steeds ingewikkelder wordt. En daar zitten ze nu op de blaren. Daar moesten ze van hun fietsen af met grote kortingen. Uh, met alle gevolgen van dien. Ja. Uh, speelt zoiets toch ook bij jullie dat het hollen of stilstaan is?
1: Nou, ik denk niet dat het holle stilstand is, maar wat zeker waar is, is dat er op dit moment, waar het de afgelopen jaren gebrek en schaarste aan fietsen was, dat op dit moment er weer voldoende fietsen beschikbaar zijn. En dat winkels echt wel voorraden hebben om goed te kunnen verkopen. En diezelfde voorraden zijn ook bij fabrikanten. Dus daar zit zeker een, uh, een, een, een voorraad die, echt, die voldoende is voor, uh, voor de vraag in de markt op dit ja, moment. Ja, maar dit is een
0: geruststellend antwoord. Het is niet een voorraad waarvan je denkt, jeetje, komen we komen er nog van af.
1: Nou, Ik zie dat niet bij ons, nee. nee.
0: nee. Wat, wat, heb je, wat heb je wel gezien in die afgelopen coronajaren... waarin het echt met piepen en kraken ging? Ja, in het
1: begin was het echt uh, alle hens aan dek... En Onvoorspelbaar wanneer welke fietsen beschikbaar kwamen om, om te verkopen. Consumenten kochten een fiets bij de winkel en wisten gewoon niet waar ze aan toe waren in wanneer die geleverd zou worden. En dat was ook totaal onbekend in die hele leveringsketen. Was wat dat betreft uh, ja bizar wat daar gebeurde.
0: En, en wat kun je dan nog doen als de service jullie uitgangspunt is? Want je kunt die service dus eigenlijk niet bieden je nee, moment... handelt in onzekerheid. Wij konden die zekerheid niet bieden. En dat
1: betekent dat voor ondernemers... Dat, betekent dat ze een fiets wel drie keer aan dezelfde consument moesten verkopen. Bij wijze van spreken. Eerst verkoop je hem op het moment dat die interesse er is. Daarna leg je uit hoe lang het nog duurt. En aan het eind van de rit moet je nog steeds die klant bij je houden... om ervoor te zorgen dat hij daadwerkelijk die fiets ook bij je gaat afnemen. Er waren andere klanten geweest die dat dan graag hadden overgenomen. Maar het werk voor die ondernemer in die fietsenbranche ja, was zo anders aan het worden. Maar hij
0: heeft al te maken met een hongerige klant. Die zit misschien al een jaar te wachten. Dus op ja. het moment dat hij hem dan ook daadwerkelijk in gebruik kan nemen... dan aarzelt hij toch niet meer, of wel?
1: Nee, maar die klant heeft misschien wel op twee, drie plekken geprobeerd die fiets te kopen. Ah, ja. En als dan die twee, drie winkels aangeven dat ze veel, veel kunnen verkopen... en die vraag gaat terug de keten in... Ja, dan gebeurt er ook iets in productie en in capaciteit. En uh, dat zie je op bepaalde plekken ook. En ik denk dat, ik wil niet over andere partijen spreken... maar dat dat bij Stella misschien een mede reden is waarom,
0: uh, waarom daar iets speelt. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Binnen tien jaar tijd heeft de fiets, al door niet elektrisch... de auto in de stad vervangen of auto en fiets willen ook in de stad... altijd naast elkaar leven. Ik hoop echt het eerste. Dus ik ga voor het eerste. Ja, is dat een kwestie van hopen
1: of toch ook het begin van een overtuiging? Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn voor Nederland als dat zou gaan gebeuren. En de dominantie van de auto in de stad, dat die terug uh, gaat. De auto's staan 95% van de tijd stil. Als je kijkt wat je met die ruimte zou kunnen doen zowel in leefbaarheid als in woningen, Ja, dat is een geweldige mogelijkheid. Maar dan moeten we de, het automatisme dat de auto leidend is... in de inrichting van steden en transport, dat moeten we dan los gaan laten. En of dat in tien jaar gebeurt, dat weet ik niet. Dat zal waarschijnlijk langer duren, maar het besef dat dat nodig is... Ik hoop dat dat wel gaat dalen.
0: Nou gaat dat niet alleen over de stad. Maar minister Harbers heeft vorige maand... zijn ontwikkelagenda uh, Automobiliteit gepresenteerd. En voorzag dat van dit commentaar. Het wordt weer tijd dat de auto de prominente plek... ook weer aan de gesprekstafels van de overheid krijgt. Waarbij we kijken naar hoe de kracht van de auto kan worden ingezet... om Nederland zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De auto is niet weg te denken uit het straatbeeld. Sterker nog, nu de auto ook nog steeds schoner, stiller en veiliger wordt... ligt het beste tijdperk van de auto nog voor ons. Hoe oordeel jij daarover? Nou, ik vind, dat, uh, ik vind dat redelijk eendimensionaal denken. is dus de minister van Verkeer en Waterstaat. Hè? Ja, dat
1: weet ik. Ja. En hij, ik denk, als je kijkt naar het gebruik van de auto... dan is 50% van de autoritjes korter dan 7,5 kilometer. En als je weet dat de auto 95% van de tijd stilstaat waarom zou je die dan zo'n pro, prominente rol geven in die korte afstanden? Terwijl dat als je kijkt naar de duurzaamheidsagenda... en ruimtebeslagagenda en de stedelijke... Ja, dan is er alles voor te zeggen om die fiets juist belangrijk te maken.
0: Is het dan het automatisme dat mensen toch de auto instuurt? Ik denk dat het gemak bij
1: de consument is. En ik kan niet goed bij de overheid kijken wat daar speelt. Maar ik denk dat belastingen, accijns en inkomsten... daar misschien ook wel een achtergrondrol in spelen. Nou, de
0: overheid heeft natuurlijk ook al gezegd in de vorm van allerlei infrastructuurplannen. Uh, we investeren in de fiets, in snelfietspaden die ervoor zorgen dat die fiets inderdaad de vervanger wordt van de auto. Er is een fietsplan van de staatssecretaris uh, Viviane Heijnen waarin zij ook zegt ik wil dat steeds meer mensen op de fiets naar hun werk gaan. Ik geloof dat de leaseregeling een klein beetje is aangepast. Uh, gebeurt er toch niet al het een en ander om ervoor te zorgen dat mensen de fiets verkiezen boven de auto?
1: Ja, en dat wordt ook uh, op die manier wel aangejaagd. En ik denk, maar ik denk dat er meer nodig is. De Nederlandse infrastructuur is heel erg ingericht... vanuit de jaren 60, 70, 80... ook op het gebruik van de fiets. En daar loopt Nederland echt in voorop. Andere landen kijken naar Nederland. Hoe wij rotondes hebben gemaakt... hoe wij die verkeersstromen hebben gescheiden... dat is echt een voorbeeld. Maar als je nu kijkt naar hoe de fiets... onderdeel is van uh, met name de verstedelijke omgeving... dan zijn snelheidsverschillen op dit moment een, uh, een, een probleem. En dat los je niet alleen op door te zeggen, nou dan moeten we een stukje van de fietsmobiliteit maar op de, op de gewone autoweg zetten. Ik denk dat je goed moet kijken naar waar zitten de gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat zit in verschillen en verrassingen. En daar moet meer naar gekeken worden... dan dat je nou per se uh, de fietspaden nog wat meer aan.
0: Hebt. Nou, nou, We spreken elkaar ook op de dag dat het CBS uh, naar buiten brengt... dat ja. het uh, aantal doden in het verkeer op een recordhoogte is uh, aangekomen. Verongelukte 84 fietsers meer dan in 2021. Dat zijn cijfers over 2022. En van de verongelukte fietsers waren er 150, 75 jaar of ouder. Ja. Uh, dat wordt er toch wel specifiek uh, bij gezegd. De politie heeft inmiddels gezegd... Uh, alleen handhaven, daarmee komen we er niet... Um, maar ik vraag toch aan jou... is het ook weer tijd om het gesprek aan te gaan over een helmplicht?
1: Nou, ik denk dat het sowieso goed is om de helm belangrijk te maken. Morgen is toevallig de dag van de fietshelm. Ja, ze hebben overal een dag voor, maar toevallig is die er morgen. Ik weet ook niet wie hem bedacht heeft.
0: Niet, maar ik, denk denk ik... Dat het,
1: nee, ik denk dat het belangrijk is dat mensen, als ze risico lopen... dat ze zich daartegen beschermen. En dat je een helm opzet als je een bepaalde snelheid op de fiets hebt. Ik denk dat dat verstandig is. Dat is dus
0: een eigen verantwoordelijkheid die jij dus legt bij mensen... die zelf moeten oordelen of ze nog capabel zijn... om ook zonder helm te fietsen of niet. Nou, ik,
1: ja, sowieso heb je die eigen verantwoordelijkheid... maar het zou best uh, wat meer bewustwording bij gekweekt mogen worden. Net zo goed als dat dat in de wintersport bij Helma ook gebeurd is. En soms verplicht, soms niet. Maar ik denk dat, de, uh, dat er wel meer is dan alleen maar het, de impact van een ongeluk beperken. Dan je kunt ook proberen die ongelukken zelf te beperken. En als je kijkt naar de fiets, dan is de fiets natuurlijk sneller geworden... Uh, en oudere mensen hebben wat minder hun motoriek dan op jongere leeftijd... dat is gewoon een feit. Maar niet elke fiets rijdt en gedraagt zich op dezelfde manier. Dus als je kijkt welke fiets is nou geschikt voor welke, uh, welke mensen, welke klant, dan zijn er verschillen in aandrijving, in verschillen in snelheid, in acceleratie. En juist als je bij de vakhandel, ik ga het toch even reclame maken, als je bij de vakhandel terechtkomt, dan ervaar je ook de verschillen tussen die fietsen en kun je waarschijnlijk een veel betere verantwoorde keus maken in welke fiets voor jou dan geschikt is. Wat stel
0: je, is. je nu precies voor? Want uh, het zit hem dus niet alleen maar in het breder maken van het fietspad. Tegelijkertijd is er in Nederland al een lange tijd een strijd gaande over de ruimte en wie waar dan wel of geen aanspraak op mag maken. Hoe ziet uh, Nederland er ook op het gebied van ruimtelijke ordening zo uit... dat het aantal fietsongelukken drastisch wordt teruggebracht?
1: Nou, ik denk enerzijds meer ruimte in infrastructuur voor fietsen... en het beperken van snelheidsverschillen. Ik denk dat dat de twee hoofdmaatregelen moeten zijn. Dus dan moet de politie erop gaan handhaven? Ja. Die zegt, daarmee komen we er niet. De politie heeft daar geen... Uh, die hebben allerlei prioriteiten... Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar als je, wil, als je vraagt van hoe los je dit nou op... dan gaat het over deze twee dingen, denk ik. Meer ruimte voor de fiets... en beperken van de risico's van het delen de van, uh, van onderdelen van de infrastructuur. Van rijbanen. En dat gaat over snelheidsverschillen.
0: Ik snap het al. Als je dus goed geadviseerd wil worden... spoed u allen naar de vakhandel. Begrijp ik. Nou, dan kom je daar. En dan wil je, je oriënteren. En dan schrik je van de prijzen. Denk jij niet dat ook een fiets, zeker een elektrische fiets... steeds meer iets wordt voor de elite? Omdat, omdat je toch met gemak, nou en dan ben ik nog voorzichtig 2000 euro kwijt bent.
1: Ja, dan zit je nog onder het gemiddelde. Want de gemiddelde prijs van een elektrische fiets was afgelopen jaar ruim 2600 ja, euro.
0: Nou, dat is een instapmodelletje. Ja,
1: ja. Nee, en dat is een hele serieuze uitgave, dat klopt. En voor een deel is dat een uitgave die je doet uh, ten gunste van iets anders wat je niet doet. Een auto of ander vervoer. Maar een fiets is een, is een hele serieuze uitgave. En wat we nu wel zien is dat het aanbod van tweedehands fietsen... echt kwalitatief goede tweedehands fietsen, ook groter wordt. En...
0: Maar je had het net over de beperkte levensduur van die elektrische fietsen. Dus... Dat staat toch op gespannen voet met een tweedehandskoop?
1: Nee, niet per se. Want wat je ziet is vanuit Lease. En Lease wordt een groter deel van, uh, van de fietsmarkt. Die fietsen komen na drie jaar zo ongeveer terug in de markt. En op het moment dat je als vakhandel weet wat de kwaliteit van die fiets is. Je hebt hem zelf geserviced, je hebt hem zelf onderhouden. Dan kun je hem ook met garanties weer aan de klant verkopen. En dan wordt het een veel, uh, ja, een beter betaalbare, toegankelijke fiets.
0: Wat is jullie verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat ook voor mensen met een wat smallere beurs... die elektrische fiets toch binnen handbereik blijft? Je moet natuurlijk opboksen tegen die fabrikanten. Die willen ook het een en het ander. Maar hoe kun je daar als, als vakhandel, als grote formule... iets in betekenen?
1: Ja, we zullen er altijd voor zorgen dat we voor een goede prijs... maar ook voor een lage prijs een, een goed aanbod hebben. En kwaliteit heeft wel een bepaalde prijs. We, we kunnen geen fietsen voor 1.500 euro aanbieden in het nieuwe segment. Dan heb je een kwaliteit waar je niet achter kunt staan. waar je ook niet garant voor kunt staan dat die het jarenlang goed blijft doen. En ik denk dat wij door grootschalig in te kopen in staat zijn om interessante prijspunten neer te zetten. Maar ik zie juist een rol voor tweedehands in de toekomst. Juist vanuit dat aanbod wat van Lease terugkomt. Om ook voor klanten die gewoon minder te besteden hebben... een mooi aanbod, neer, een mooie fiets te kunnen bieden.
0: Dit was De Top van Nederland met Herman Bramer van Dynamo Retail Groep. Luister ook naar eerdere afleveringen... zoals naar het gesprek met willem Henk Streekstra, directeur van de Vereniging van Nederlandse Tankopslagbedrijven over de mogelijkheden en onmogelijkheden van verduurzaming. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen.